0: 老鹰高尔果之二被琴有一天，当高尔果被猎人捕获，卖到斯康森的时候，他才刚满三岁，还没有考虑娶妻成家和定居的问题。在他到斯康森之前，那里已经有几只鹰了，他们。被关在一个用钢筋和钢丝做成的笼子里，笼子在室外，而且很大。人们一进几棵树，堆起一个很大的石堆，使老鹰感到跟生活在家里一样。尽管如此，老鹰们还是不喜欢那里的生活。他们几乎整天站在同一个地方，一动也不动。他们那么美丽。黑色的羽毛变得蓬松而毫无光泽，它们的眼睛绝望地凝视着远方，渴望到外面的自由世界去。高尔果被关在笼中的第一个星期，他还是很清醒、很活跃的，但是很快，一种昏昏欲睡的感觉开始紧紧地缠着他。他也像其他的老鹰一样。站在同一个地方一动不动，双眼直勾勾地盯着远方，但是什么也没有看见，也不知道这一天一天的日子是怎么度过的。一天早晨，当高尔果像往常那样呆呆地站着的时候，他听见底下有人在喊他的名字。他是那样的无精打采。连眼皮也懒得抬一下，也不愿意朝地面看一眼。叫我的是谁呀？他问道。怎么了，科尔果？你不认识我了？我是经常和大雁们在一起四处飞行的大拇指啊！是不是阿卡也被人关起来了？高尔果用一种听起来让人觉得他好像是经过长眠之后刚刚醒来，并且竭力在思索的语调问道：“没有，阿卡白熊鹅和整个雁群这时肯定在北方的拉普兰了。”男孩子说：“只有我被囚禁在这里。”男孩子说这番话时，他看到高尔果又把目光移开。开始像以前那样凝视着外面的天空，精英男孩子喊叫起来。我没有忘记，你有一次把我背回了大雁群，你饶了白熊鹅一命。告诉我，我有什么办法可以帮助你？高尔果几乎连头都没有抬一下。不要打搅我，大拇指，他说。我正站在这里，梦见我在高高的空中自由地飞翔。我不想醒来。你必须活动活动你的身子，看看你周围发生的事情。男孩子劝说道：“不然的话，你很快就会像别的鹰一样，可怜悲惨。”我情愿和他们一样。他们沉醉在这迷梦之中，无论什么事情都不可能打搅他们。高尔果说：“当夜幕降临，所有的老鹰都已经熟睡的时候，照着他们的笼子顶部的钢丝网上发出轻微的错东西的声音。那两只麻木不仁的老鹰对此无动于衷，但是高尔果却醒来了。”是谁在那里？是谁在顶上走动？他问道。“是大拇指高尔果。”男孩子回答说，“我坐在这里错钢丝，好让你飞走。”老鹰抬起头来，在明亮的夜色中看见男孩子坐在那里错那紧绷在笼子顶部的钢丝，他感到有了一丝希望，但是又马上心灰意冷。我是一只大鸟啊，大拇指，他说：“你要错断多少根钢丝，我才能飞出去呀？你最好还是不要错了，让我安静一会儿吧。你睡你的觉，不要管我的事儿。”男孩子回答说：“即使我今天夜里干不完，明天夜里还干不完，我也无论如何也要设法把你救出来。”要不你在这里会被毁掉的。高尔果又昏睡过去，但是当第二天早晨醒来的时候，看见许多钢丝已经被错断了。这一天，他再也不像前些日子那样无精打采了。他张开翅膀，在树枝上跳来跳去，舒展着僵硬的关节。一天清晨。天刚拂晓，大拇指就把老鹰叫醒了。高尔果，现在试试看。他说。鹰抬起头来看了看，发现男孩子果然已经错断了很多钢丝，钢丝网上出现了一个大洞。高尔果活动了几下翅膀，就朝洞口飞去。虽然前几次遭到失败，跌回笼底，但是最后他终于成功的飞了出去。他张开矫健的翅膀，高傲的飞上了天空，而那个小小的大拇指则坐在那里，满脸愁容的望着他离去。他多么希望会有人来把他解救出去。男孩子对斯康森已经很熟悉了，他认识了那里所有的动物，并且从其中的许多动物交了朋友。他必须承认，斯康森确实有许多可看可学的东西，他也不愁难以打发时光。但是他内心里却天天盼望着能回到雄鹅莫顿和其他旅伴的身边。如果我不受诺言的约束，他想，我早就可以找一只能把我驮到他那边去的鸟了。人们也许会觉得奇怪，克莱门特·拉尔森怎么没有把自由归还给男孩子？但是，请不要忘记，那个矮小的提琴手离开斯康森的时候，头脑是多么昏沉。他要走的那天早晨，他总算想到了要用小蓝碗给小人送饭，但不幸的是，他怎么也找不到一只蓝碗。再说。斯康森所有的人，拉普人、达拉纳妇女、建筑工人、园丁都来向他告别，他根本没有时间去搞个蓝碗。最后快要启程了，他实在没有其他办法，不得不请一个拉普族老头帮忙。事情是这样的，有一个小人住在斯康森，克莱门特说。我每天早晨要给他送吃的，你能不能帮我办一件事，把这些钱拿去买一只蓝碗，明天早晨在碗里装上一点粥和牛奶，然后放在布奈斯农舍的台阶下，行不行啊？那个拉普族老头感到莫名其妙，但是克莱门特没有时间向他做进一步的解释了。因为他必须立即赶到火车站去。拉普族老头也确实到尤尔高登城里去买过碗，但是他没有看见蓝颜色的碗，于是他顺便买了一只白碗。每天早晨，他总是精心的把饭盛在那个白碗里送去。就这样子，男孩子。一直没有从诺言中解脱出来。他也知道克莱门特已经走了，但是他没有得到可以离开那里的允诺。那天夜里，男孩子比以往任何时候都更加渴望自由，这是因为现在已经到了真正的春天和夏天。他在旅途中已经吃尽了严寒和恶劣天气的苦头。刚到斯康森的时候。他还这样想，被迫中断旅行也许并不是件坏事，因为如果五月份到拉普兰去的话，他非得被冻死不可。但是现在天气已经转暖，地上绿草如茵，白桦树和杨树上长出了像绸缎一样光亮的叶子，樱桃树还有其他所有的果树都开了花。浆果灌木的树枝已经结满了小果子，橡树极为谨慎地张开了叶子。斯康森菜地里的豌豆、白菜、菜豆都已经发绿。现在拉普兰也一定是温暖而美丽的，男孩子想，我真想在这美丽的早晨骑上雄鹅莫顿的背影。要是能在这样风和日丽、温暖静谧的天空中飞翔，沿途欣赏着由青草和娇艳的花朵装饰打扮起来的大地，该是多么的惬意呀！正当他坐在那里浮想联翩的时候，那只鹰却从天空中直飞下来，落在龙顶男孩子的身边。我刚才。想试试我的翅膀，看看它们是不是还能飞行。高尔果说：“你大概还不至于以为我会把你留在这儿，让你继续受囚禁吧？来吧，骑到我的背上来，我要把你送回到你的旅伴那里去。”不，这是不行的，男孩子说：“我已经答应留在这里，直到我被释放。”你在说什么蠢话呀？高尔果说：“首先，他们是违背你的意愿，强行把你送到这里来的；其次，他们又强迫你做出留在这里的许诺。你完全应该明白，对于这样的诺言，你根本没必要去遵守。”是的，尽管我是被迫的，但是我还是要遵守诺言。”男孩子说。谢谢你的好意，但是你帮不了我的忙，我帮不了你的忙。高尔果说：“那就等着瞧吧。”转眼间，他用他的大爪子抓起尼尔斯·豪格尔森，直冲云霄，消失在飞向北方的途中。第十五章就全部播讲完了，明天我们接着播讲第十六章，拉普兰。